0: Tercera carta, el ojo izquierdo y la inmortalidad del alma. Querido Rafa, no sé a ti, pero a mí la idea de vivir 500.000 millones de años me inquieta un poco. ¿Somos inmortales? ¿Vivimos para siempre? ¿Hay forma de saberlo? La muerte asusta un poco a todo el mundo. Pero la idea de ser inmortales todavía más. ¿Qué vamos a hacer todo ese tiempo? ¡Qué aburrimiento! Por lo pronto, hay que ver si es razonable pensar en la inmortalidad. Para ello, hay que hacerse dos preguntas. Si existe algo inmaterial dentro de nosotros, que no se pudra con el cuerpo. Y si ese algo inmaterial, lo solemos llamar alma, pero lo puedes llamar como quieras, permanece de algún modo cuando nuestra parte orgánica se desactiva, es decir, cuando se desactiva el cerebro al apagarse el hipotálamo. Respecto a la inmortalidad del alma, sirve un ejemplo. ¿Quién ve? ¿El ojo o la vista? El ojo es un órgano. Lo puedes tocar, pesar, medir, etc., pero es un mero instrumento. Cuando ves a una chica que te llama la atención y dices, vaya espectáculo, ¿es el ojo quien piensa eso o eres tú? El ojo es el canal, el sujeto que ve eres tú, y la facultad por la cual ves y percibes la belleza de esa chica se llama vista, al punto de que si cierras el ojo como quien cierra una persiana, tu ojo está a oscuras pero tú sigues teniendo en tu mente la imagen y esa imagen es inmaterial mucha gente piensa que pensamos con el cerebro pero Rafa si te corto la cabeza saco el cerebro como si fuera una esponja y empiezo a diseccionarlo buscando la imagen de esta chica tan guapa no creo que la encuentre ¿dónde están almacenadas toda esa infinidad de imágenes y recuerdos inmateriales? puede un órgano, material ¿Producir o almacenar algo inmaterial? ¿Como un pensamiento, una idea o un recuerdo? ¡Claro que no! Pero, padre, me dirás, ¿son todo reacciones químicas neuronales? Rafa, toda la vida química que genera la actividad cerebral con sus infinitas sinapsis no deja de ser orgánica, es decir, material. La memoria, la imaginación, y el entendimiento no lo son. No tienen tejidos ni se alimentan de electricidad. Ciertamente dependen de los tejidos para funcionar, pero son de naturaleza diferente. Son inmateriales. Es verdad que mente y cuerpo, neuronas y pensamientos están tan unidos que forman una sola cosa. Son inseparables, al punto de que la mente no puede pensar sin el cerebro y el cerebro no puede funcionar correctamente sin los sentidos externos pero existe un salto abismal un salto cualitativo entre el mundo de los tejidos por muy complejos que sean neuronas, orejas papilas gustativas, etc. y el mundo de las ideas conceptos, juicios o razonamientos me dirás pero padre los perros también sueñan te diré sí pero saben que sueñan el único animal que sabe que existe o sea que es consciente de que existe es el ser humano y esto no es una conclusión de laboratorio sino fruto de la observación Rafa, ni tú ni yo pensamos con el cerebro sino con la mente el cerebro es como el centro de operaciones, si lo dañas, dañas las facultades que están vinculadas a esa parte del cerebro, la motricidad, la memoria, la coordinación. Es como cerrar una persiana. El hecho de que no puedas ver porque la persiana está cerrada, no quiere decir que no estés dentro esperando a que alguien la abra de nuevo. Sobre esto podríamos seguir hablando durante horas. Pero basta que analices si efectivamente hay algo dentro de ti que siente, ama, sueña, sufre, recuerda y que por su naturaleza no puede encerrarse dentro de una esponja o de un cerebro, por más que el funcionamiento de dicha esponja sea complejo. Y vaya si lo es. La subsistencia del alma después de la muerte es algo más complicada, o sea, ¿Qué pasa cuando la parte material, el cuerpo, se pudre y se separa de la inmaterial, el alma? Aquí, la física se tiene que detener a falta de pruebas empíricas, tangibles, y entra una vez más la filosofía. Con la inmortalidad del alma pasa algo parecido a la existencia de Dios. No hay forma de evidenciarla, pero es bastante probable. ¿Por qué? No se trata de pruebas, sino de indicios, signos o elementos de probabilidad que no contradicen la razón o el sentido común. En primer lugar, Rafa, nadie quiere volver a la nada absoluta. Una cosa es querer morir para salir de una vida que para nadie es fácil, y otra muy diferente, querer desaparecer absolutamente, aniquilarse, volver a la nada. En el fondo, todos tenemos un deseo innato de inmortalidad y de una felicidad plena que en esta vida nada ni nadie nos puede garantizar. Y un deseo tan fuerte no podría darse si no fuera posible realizarlo. Como el tener hambre o querer reproducirse, son dos instintos innatos que no podríamos tener si de hecho fueran irrealizables. Luego, está la historia de la religiosidad del ser humano. Curiosamente, una de las formas de saber cuándo empezaron a caminar los primeros seres humanos en la Tierra es cuando los arqueólogos descubren enterramientos. Los animales no entierran a los demás animales. O sea, desde que el animal es capaz de razonar, tiene un sentido natural de trascendencia y de una vida más allá de la muerte. Los mismos filósofos como Platón escriben sobre una isla de los bienaventurados para aquellos que han vivido de forma piadosa y sincera. Pero como siempre, el testimonio más importante sobre este tema es el de Jesús. Hay dos momentos importantes de su vida en los que afronta directamente el tema de la inmortalidad. En su época, como en la nuestra, había gente incluso piadosa y religiosa que no creía en la resurrección de los muertos. Y una vez le preguntaron de quién sería esposa una mujer que había estado casada con siete maridos. «No entendéis nada», les dijo. «En la vida futura, ni las mujeres tendrán marido, ni los hombres tendrán esposa, porque allá los hombres serán como los ángeles». Y por si quedaran dudas, poco antes de morir, quiso anunciar a sus amigos más íntimos, ...que se les iba a adelantar para prepararles un lugar. Y les prometió, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os llevaré conmigo. Todo esto, Rafa, nos habla de un mundo que nos está esperando. La muerte asusta, por más fe que uno tenga. Pero ir al colegio sabiendo que al final llegan las vacaciones... Hace que queramos realmente disfrutar las vacaciones y estudiar durante el curso para no suspender ninguna materia. En resumen, Rafa, ser inmortales no está tan mal. El problema es que sobre la inmortalidad del alma nos pasa lo mismo que con Dios, que no es evidente. Sin embargo, es razonable creer en ella por varios motivos. ¿Por qué hay una parte de nuestra persona, la conciencia, que es inmaterial? Por el sentido innato de trascendencia del ser humano desde que apareció en la Tierra y por qué Jesús habla de la resurrección de los muertos. Aquí también te voy a dejar una tarea. No seas flojo. Échale un vistazo al testimonio del neurocirujano norteamericano llamado Evan Alexander, profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, que en su libro Proof of Heaven, narra lo que vio y experimentó durante un periodo de coma. Y vete escribiendo la lista de cosas que te gustaría hacer, porque en la eternidad vamos a tener tiempo y dinero para hacer muchas de ellas y más. Un abrazo, Rafa.